0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von One Take. Und heute mal mit einem äh, Thema. Was für ein Thema eigentlich, Thomas? Haben wir heute ein Thema?
1: Nö, ähm, wir sind super, super. kreativ. Bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> <lacht> tschüss, das war's. <lacht> Die kurzeste Folge der
1: Welt. Ähm, nee, wir haben so überlegt, wir reden mal an, so, an sich, was vielleicht so ein bisschen gerade in der Filmwelt passiert. Äh, berechnen heute auch mal so ein bisschen mit einer Tradition. Eigentlich geht es ja nur um Filme. Wir reden aber auch heute ein bisschen über ein paar Seriennews, die uns würdig genug erscheinen. <lacht> ja, vor allem äh, halt auch
0: alles über, über alles Sachen, als Themen auch. Über Sachen, die interessieren. Sag, genau. Du?
1: Also als Themenübersicht, damit sich jetzt jeder entscheiden kann, ob er dazu hören möchte oder nicht. Ist Unter anderem äh, das Ticket-Chaos in Amerika zu Spider-Man No Way Home. Die haben ja schon den Vorverkauf bekommen und wir in Deutschland warten da ja noch auf Weiß ich nicht. Äh, dann äh, gab es das Grundcasting für die One Piece Netflix Serie. Genauso wie das Grundcasting für die neue Avatar äh, The Last Airbender Serie, ebenfalls von Netflix. Äh, mit Grundcasting ist halt jeweils quasi der Kern gemeint. Ja, und dann sich was uns noch spontan so einfällt, Richtig, welche uns genau. wir gerade besonders gut finden und so Geschichten halt.
0: Ja, also das Übliche halt, ne? Genau. Richtig. Nee, also genau, du hast es schon richtig schön zusammenfasst. Wir schmeißen jetzt einfach mal spontan so ein paar äh, Themen in den Regen und gucken wir mal, äh, was wir da so Schönes rauskommen. Du hast ja schon äh, mit dem, mit dem Ticket-Chaos schon angeteasert. Äh, ich bin da jetzt nicht so 100 äh, drin. Ich habe nur die Überschrift gelesen, dass es wohl der, der Vorverkauf zu Spider-Man uh, No Way Home, dass es da ein ganz schönes Chaos gegeben hat. Klär uns doch mal auf, Thomas. Was, was genau ist denn da jetzt äh, so im Detail passiert?
1: Also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es her ist, aber sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Tagen ist der Vorverkauf für Spider-Man No Way Home gestartet. Und es sind halt sämtliche Kino-Webseiten in Amerika zusammengebrochen. Es gab irgendwie auf Twitter Screenshots von zweistündigen Warteschleifen, um dir ein Ticket zu kaufen. Und mittlerweile geht es sogar so weit, dass auf eBay Karten für die erste Vorstellung von Spider-Man für schlappe 25.000 US-Dollar über den Tisch gehen. Nur damit man diesen Film, äh, ja, keine Ahnung, pünktlich um Mitternacht gucken kann. Und mittlerweile ist der Vorverkauf so stark, dass es genau noch einen Film gibt, der einen größeren Vorverkauf hatte. Und das war Endgame. Also auch Marvel wieder... Ja. Mal gucken, wie das wird, wenn der Vorverkauf auch in Europa losgeht.
0: Ja, Mann, ich hatte noch irgendwie gehört, dass da teilweise die, 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 die Server sind gecrashed und teilweise gab es dann irgendwie auch noch ein Problem, dass wohl versehentlich auf einer, äh, ich glaube einer Kino-Homepage war, dass die Synopsis irgendwie gespoilert worden ist oder so. Mm. Habe ich irgendwie mitbekommen, also dass da versehentlich irgendwie die Story <lacht> erzählt wurde. Das war dann aber auch innerhalb von ein paar Minuten wurde das wieder gelöscht oder so. Also es war nur relativ kurz online. Ja, ma man sieht Marvel, bzw. Disney hat es marketingtechnisch auf jeden Fall noch drauf.
1: Hm.
0: Und ich bin halt mal wirklich gespannt, ähm, wie das dann mit dem Endprodukt wird, ob der Film da wirklich abliefern kann. Ich meine, es gab ja noch einen zweiten Trailer zu Spider-Man No Way Home. Hast du den gesehen, Thomas? Äh,
1: ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne ein paar Screenshots, die nicht vermeidbar waren. Ähm, aber ich habe ihn tatsächlich nicht geguckt. Ich habe sehr große Lust darauf, mir den Trailer anzugucken. Aber der Film kommt in zwei Wochen.
0: Planmäßig in zwei Wochen ungefähr. Ja.
1: Ob es jetzt passiert oder nicht, ist mit Corona natürlich nicht abzusehen. Ähm, aber ich warte jetzt einfach auf den Film. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir in uns den direkt am ersten Donnerstag oder Mittwoch sogar angucken können. <lacht> mal schauen.
0: Mal schauen. Ich ja. meine,
1: ich habe Homeoffice, also eventuell, je nachdem, wann die knick jetzt online kommen, habe ich, glaube ich, ganz gute Karten.
0: <lacht> Wortwörtlich, ja. Äh, ja, also ich. An bin...
1: meinen Chef? Nein, ich arbeite natürlich die ganze Zeit.
0: <lacht> <lacht> natürlich. Äh, nee, also ich bin da auch mal äh, sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Zumal jetzt, ja, glaube ich, ähm die, ist das die Produzentin von, hier diese, diese Amy Pascal, mm. ist, die, ist ja glaube ich irgendwie so eine ja. der, der Führenden dabei beim MCU, äh, die hat ja schon bestätigt, dass es jetzt wohl auch mit Tom Holland weitergehen soll, ne?
1: Richtig, also der Deal also, zwischen Sony und Marvel wurde wohl nochmal verlängert?
0: Genau, genau, richtig.
1: Aber das soll alles Teil des Spider-Verse sein? Äh, es wurde jetzt wohl sogar auch gesagt, dass in der neuen Spider-Man-Trilogie Venom eine große Rolle spielen wird. Mhm. Es wurde von Tom Holland mehr oder weniger angekündigt, dass äh, Miles Morales bestätigt ist. Also es soll jetzt sehr viel kommen. Anscheinend sollen die Sinister Six kommen, die ja uh, im No Way Home anscheinend eine ziemlich große Rolle kriegen sollen. Und die sollen über Sony laufen, aber alles unter der Hand von Kevin Feige.
0: Mhm.
1: Ich finde, ich glaube, das ist auch der einzige Mann, der das Ganze, den ganzen Wahnsinn noch kontrollieren kann.
0: Ja, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich irgendwie so 14 äh, Pinwände bei sich in der Wohnung, um das alles noch irgendwie verbinden zu können.
1: Mhm. Aber deswegen oh, Hut ab an den, also Rest. Ja.
0: Zumal der ja noch im Gespräch auch für Star-Wars-Projekte und alles ist, also uiuiui, <lacht> der Typ glaube, hat einiges
1: zu tun. 10 Jahren hast du das Wörterbuch Holligen, dann ist ein Bild von dem.
0: Ja, wahrscheinlich, oder du nennst, oder es wird irgendwie so äh, verbiert, weißt du, dass man sagt so, äh, heute ist so ein kevin Feige tag oder so.
1: Ja, da hat der Tag 30 Stunden, vielleicht hat der Tag bei ihm wirklich 30 Stunden. Ja, der hat wahrscheinlich den... den Infinity Gauntlet oder so.
0: Ja, wahrscheinlich, oder hat Dr. Strange angestellt, so, keine Ahnung, für den gilt ein anderes Zeitraumkontinuum.
1: Aber ja, deswegen, da soll sehr viel passieren und es sind tatsächlich gar nicht so viele Leute begeistert, dass es mit Tom Holland weitergeht.
0: Ja, da zähle ich mich auch dazu.
1: Ähm, ich finde meinung, es ist immer noch der beste Spider-Man, wie gesagt, das Geschmackssache. Aber dass man jetzt schon in diesem großen Finale vorher sagt, es gibt drei weitere Filme, halte ich für einen ziemlich beschissenen Schachmove.
0: Ja, also ich... Weil dass halt der Film
1: nicht damit endet, dass Tom Hollands Peter Parker Hobbs geht, das ist auch jedem bewusst.
0: Ja, klar.
1: Aber es, die Konsequenz ist jetzt halt mal schon mal so gegeben, es kann auf jeden Fall weitergehen. Und ja, sowas, klar, aber sag's doch später.
0: Ja, ich finde es halt auch... Ähm also ich finde es halt dementsprechend nicht so gut, dass es mit Holland weitergehen soll. Nicht, dass ich den Typen nicht cool finde oder so. Ich bin jetzt nicht der größte Fan seines spider man mhm. Aber der Typ hat einfach mega Spaß und ich gönne ihm jeden Film, in dem er mitspielt. Aber ähm, ich, ich finde halt, er, ich habe halt die Befürchtung, dass er über die Zeit hin so eine Abnutzerscheinung bekommt. Weißt du, dass er einfach, der Typ ist Spider-Man und wird vielleicht irgendwann keine anderen Rollen mehr bekommen. Und das wäre mhm. verdammt schade, weil der schon was drauf hat. Und ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass, dass er zu sehr in dieser Spider-Man-Rolle dann irgendwann versinkt. Und wenn das dann mal nicht mehr funktioniert, dass er dann mehr oder weniger von der Bildfläche verschwindet. Und das finde ich dann doch sehr, sehr schade. Ja. Aber gut, mal abwarten, wie es wird.
1: Hast du denn den neuen Trailer gesehen?
0: Äh, nee, ich habe mir den auch nicht angeguckt. Ähm, ich bin jetzt zwar nicht so überhyped auf den Film wie viele andere, aber das trotzdem die Screenshots, die ich gesehen habe, haben mir schon zu viel verraten. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein. Vor allem, weil der Trailer ja auch wieder fast drei Minuten geht oder so. Oder ja, und also es zwei. kommt ja noch einer. Ja, eben. Und äh, der erste Trailer hat für mich alles richtig gemacht. Und die nächsten können nur noch spoilern. Deswegen äh, mhm. möchte ich mir die auch nicht angucken, nein. Es
1: gibt ja wohl auch eine Riesendiskussion noch, gerade zwischen Sony und Marvel, äh, ob äh, im nächsten Trailer ähm Andrew Garfield und Toby Maguire gezeigt werden. Und anscheinend ist Kevin Feige vehement dagegen und der Sony-Chef will es unbedingt, damit noch mehr Tickets gekauft werden.
0: Ja, klar. Als ja. eh
1: schon volles. <lacht> Wobei ja tatsächlich Tom Holland immer noch steif und fest bleibt. So Leute, die machen nicht mit, ihr werdet nur enttäuscht.
0: Ja, da bin ich halt auch gespannt drauf. Also, weil ich glaube, die müssen die irgendwie mit reinsetzen. Ich hoffe, ansonsten brennen die Kinos in Amerika.
1: Ich habe mal irgendwo... Durch Zufall hat mal irgendjemand wo eine Trailer-Synopsis geschrieben und bevor ich realisiert habe, was es ist, habe ich mir das komplett durchgelesen. Aber das war dann anscheinend doch Fake, weil sonst wäre nämlich das, was in dem Trailer passieren sollte, überall den News gewesen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Es ist halt interessant, was
1: ich an der Sache finde. Es gibt immer noch keinen handfesten Beweis, dass die beiden drin sind.
0: Ja, eben richtig. Keiner weiß, ob es wirklich so sein wird. Hä?
1: Und es ist heutzutage wahrscheinlich nicht so schwer, wie das geheim zu halten, was quasi ganz Hollywood möchte. Und es gibt dann hier, ja, die waren auf derselben Gala, die waren auf derselben Geburtstagsfeier und ich denke mal so, dass das ab einem gewissen Bekanntheitsgrad ist Hollywood ein sehr kleiner Ort.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und deswegen finde ich es interessant, dass das halt nicht wirklich, ich meine, dann gibt es ja diese, diese Setbilder, ob die jetzt stimmen oder nicht, in super schlechter Qualität
0: wie immer, das ist wie, wie bei solchen Ufo-Bildern. Ja, also ich, ich habe einen, also
1: hab einen Alien gesehen hier, ich habe mit meinem Strumpf fotografiert. <lacht> Aber deswegen finde ich es interessant, weil es wurde ja, nehmen wir mal zum Beispiel Disney mit Star Wars bei Mandalorian, war ja auch auf einmal, bevor es losging, hey, wir haben mit denen und denen am Set gesehen. Ja. Star Wars Episode 7, ja wahrscheinlich einer der schwer bewachtesten Filme der Welt und es kam raus, ja. dass, dass alle möglichen Promis am Set waren. Richtig. Wie kommt es dann nicht raus, dass zwei mehr oder weniger große Nebenrollen nicht bis jetzt schon offiziell bestätigt sind?
0: Wahrscheinlich keine Ahnung. Kevin Feige jeden Mitarbeiter sofort tötet, wenn der Tag vorbei ist. Die müssen immer wieder neue Mitarbeiter einstellen. Ja,
1: aber es gibt auch keines, kein Spielzeug, was es schon liegt, was ja bei Marvel immer ein Problem war.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, weil die halt schon wissen, sobald nur der kleinste League rauskommt, wird das denen, egal in welcher Art und Weise, komplett die Show stehlen. Also das wird komplett alles ruinieren. Und ich glaube ich glaub, ja nicht
1: mal ruinieren, die Leute wollen ja endlich, die Die können es ja nicht abwarten, dass sie die beiden endlich sehen, wo ich denke, Leute, guckt doch einfach den ja. Film.
0: Aber trotzdem, du weißt ja, wie es ist, auch wenn die Leute jetzt das eigentlich sehen wollen, ganz tief drin wollen sie es eigentlich nicht sehen. Du weißt ja, wie es ist, du willst ja immer sofort, wenn ein neuer Trailer kommt, du willst immer sofort alles analysieren, aber sobald du dann den Film siehst und dir es schon ausgemalt hast, denkst du dir, naja, okay, war eigentlich scheiße, ne?
1: Mhm. Oder dann gibt es dann, ja, es gab irgendwie Promo-Bilder von früher und da haben sie gesagt, das passt nicht. Äh, der Kopf von Tom Holland passt nicht in den Anzug rein, wo ich mir denke, Leute, das ist Presse-Computereffekte, ja, die <lacht> sind vorgemacht. hat sich jemand nur schnell, schnell gemacht. Das ist nicht final. Das ist nur, wir müssen irgendwas rausbringen. Äh, ist es fertig? 90 Prozent? Okay. 80 Prozent? Ja.
0: Nietzsche Scheiße ist anders. Weißt
1: du, an diesem Bilde dumm. <lacht>
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin halt wirklich mal gespannt, wie weit sich das Ganze noch steigern wird und wie der Film dann tatsächlich reinhauen wird, wenn er dann rauskommt. Aber ich glaube, der wird auf die eine, also er wird definitiv überraschen, glaube ich. Auf welche Art und Weise auch immer, aber ich glaube, überrascht. Viele Leute werden überrascht sein. Wie, das bleibt abzuwarten. Ja,
1: aber ich denke mal, die Frage ist nur, ich denke mal, wenn. Toby, äh, Toby Maguire und Andrew Garfield wirklich drin sind, wird es wie bei Endgame am, nach dem ersten Wochenende noch einen Teaser geben, wo sie gezeigt werden. Mhm. Und ich glaube, wenn die beiden drin sind, äh, wackelt Endgame vom erfolgreichsten Film aller Zeiten.
0: Wahrscheinlich, das ist sehr wahrscheinlich, ja.
1: Wenn die nicht drin sind, dann, ja. dann wird es interessant.
0: <lacht> dann viel Glück, Marvel. <lacht>
1: Weil dann macht es halt auch irgendwo dieses Multiverse nicht wirklich Sinn, wenn du nur, nur dir rauspickst, was du nimmst.
0: Ja, richtig. Aber bin ich mal gespannt. Genau, worauf ich jetzt extrem gespannt bin, das ist die ähm, Avatar-Realserie, die angekündigt wurde von Netflix. Ich glaube, letztes Jahr, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Da freue ich mich persönlich schon drauf. Ich, ich gucke da immer noch so ein bisschen zwielichtig drauf, weil es ja anfangs erst hieß, okay, die beiden Originalmacher äh, sind mit dabei. Hier äh, Brian äh, Konnitzko, keine Ahnung, ich kann das immer noch nicht richtig aussprechen, und Michael Di Martino. Mhm. Die haben ja dann aber nach ein paar Wochen irgendwie gesagt, okay, sie haben keinen Bock mehr, aufgrund von kreativer Differenzen, was auch immer das äh, übersetzt heißt. Und da ist bei mir immer noch so ein bisschen ah, okay, ob das wirklich dann noch ja. kommt drauf an, was die kreativen Differenzen waren. Oder ob es da wirklich nur ums Geld ging. Aber da wurde jetzt ähm, endlich auch mal der Hauptcast bestätigt. Und ähm, ich weiß nicht, hast du mittlerweile die Serie eigentlich mal fertig geguckt? Ich weiß, dass du ja immer mal so ein bisschen reingeguckt hattest, aber sie nie fertig gesehen hast.
1: Äh, da hat sich nicht viel getan.
0: Schande über dich.
1: Es ist nicht schlecht, also definitiv nicht. Und ich denke, irgendwann werde ich die auch fertig gucken oder nochmal von vorne anfangen, weil ich alles wieder vergessen habe.
0: <lacht> ja, also für mich, für mich ist es immer noch mit einer der besten Serien, die ich je gesehen habe. Und äh, dementsprechend war ich auch äh, mehr als enttäuscht über die damalige Realverfilmung von M. Night Shyamalan. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie das mit einer Serie weitergeht, weil... Ähm der Cast gefällt mir schon mal extrem gut, den man, äh, den man da sieht. Auch wenn ich nur zwei Leute davon kenne. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr authentisch aus. Wir haben Gordon Cormier als äh, Aang, als Hauptprotagonist. Der passt vom Alter her schon mal. Und vom Aussehen finde ich den super. Der hat genau die gleichen Segelohren wie Aang. <lacht> das passt schon mal perfekt. Dann haben wir Kia Ventilo als Katara. Mhm. Wir haben Ian Osley als äh, Soccer. Ich glaube, den kennt man aus äh, hier. Ähm, ah, sag schon auch von Netflix. Äh, Tote Mädchen lügen nicht. Da spielt er mit. Dann haben wir äh, Dallas Liu als Zuko. Dann kommt der erste, den ich kenne, und zwar <lacht> Daniel Day Kim als äh, Feuerlord Osei. Den kennt man aus, äh, ich glaube Lost und Hawaii 5.0, Also da kenne ich ihn jedenfalls. Her.
1: Ich kenne ihn aus also, Always Be My Maybe. <lacht>
0: Okay.
1: Das ist auch ein Netflix-Film.
0: Das ist gut. Der Film äh, ist auch lustig. <lacht> dann äh, geht's weiter mit Paul Sun-Jung Lee als äh, Onkel Iro. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kennt man den, glaube ich, unter anderem aus Mandalorian aus der zweiten Staffel. Da spielt er, glaube ich, so einen äh, Rebellenpiloten.
1: Ich glaube ja. Äh,
0: dann Lim K Sue als Mönch Gyatso. Ähm, das sagt mir jetzt wieder, das sagt mir jetzt wieder gar nichts. Der ähm, ist auch, glaube ich, jetzt bisher noch nicht so... Er kommt aus Singapur auf jeden Fall. Ist auch jetzt eher so ein, so ein TV-Schauspieler. Und dann haben wir noch äh, Ken Leung als äh, Commander Zhao. Und den kennt man unter anderem auch aus Star Wars. Äh, nämlich aus Episode 7. Und in Saw hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Und ähm, das sind alles, wie gesagt, jetzt keine extrem großen Namen. Aber ich finde alle auf jeden Fall optisch schon mal super getroffen. Jedenfalls besser als in der ersten Realverfilmung. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, äh, was die aus der Serie da rausholen wollen. Also ähm, erstmal finde ich es gut, dass sie eine Serie draus machen und nicht schon wieder einen Film, weil, ja, die Serie ist einfach zu komplex, dass man das alles in, in eins, zwei Filme packen könnte.
1: Mhm.
0: Und ja, ich bin mal gespannt, ob diesmal die Action-Szenen auch gut aussehen werden. Oder <lacht> ob das wieder so eine so eine Katastrophenshow wird, wie bei, bei der ersten Realverfilmung, wobei ich da mir schon sehr sicher bin, dass sie das heutzutage richtig gut hinkriegen. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Also Netflix ist auf jeden Fall sehr mutig, was es zurzeit macht. Mhm. Äh, ich meine, Cowboy Bebop ist ja glaube ich, wurde als ist es okay bezeichnet.
0: Ja, ich, ich kenne halt tatsächlich das Original leider nicht von Cowboy Bebop. Mhm. Ähm, ich habe von, von der Neuverfilmung jetzt nur einen Trailer gesehen und fand den eigentlich ziemlich cool. Also sah ziemlich äh, fett aus, aber ich würde mir da jetzt kein, kein, keine Meinung erstmal dazu bilden, weil ich, wie gesagt, das Original nicht kenne.
1: Und ich habe einmal von jemandem ein YouTube-Video geguckt und der ist halt ziemlich großer Cowboy-Bebop-Fan und der hat da ein bisschen drüber geredet. Und er hat gemeint, für den Standard anime, äh, westliche Anime-Verfilmungen ist das Ding mit Abstand der Beste.
0: Gut, das ist auch nicht schwer.
1: <lacht> Richtig. Und hat er gesagt, es ist okay, mehr aber nicht. Mhm. So, es wird niemandem auf die Füße getreten. Aber es ist auch nichts, wo sich jetzt Fans wirklich denken, wow, ja, viele mh. sind wohl nur einfach glücklich, dass sie das Kind nicht geschlagen und einen Keller gesperrt haben, so ungefähr. <lacht> ähm, und bei Avatar ist natürlich die Fallhöhe extrem hoch. Richtig, ja. Weil A, ist es eine sehr beliebte Serie und ich glaube, jeder Avatar-Fan ist noch so geschädigt von dem, was M. Night Shyamalan <lacht> gemacht hat.
0: Oh ja, oh ja.
1: Und ich muss ja gestehen, ich habe den Film nicht fertig geguckt.
0: Ja gut, das, ist, ja, das, ist ja, das spricht ja nur aber für ich dich. Aber ich glaube, dass, das, <lacht> glaub, das haben sehr wenige Menschen. <lacht> es spricht nur für dich, dass du diesen Film nicht fertig geguckt hast.
1: Ähm, aber ich kann den Hass da wirklich von jedem zu vollsten verstehen. Und dass sich dann mal nochmal an sowas Gescheitertes traut. Ich bin ja gespannt, wann von Netflix die Ankündigung wir machen einen Dragon Ball film
0: Oh ja. <lacht> Weil ich glaube, dann erschießen sich Leute wegen Trauma. <lacht> ja, mal schauen. Also, ähm, wo du es gerade schon bei Dragon Ball hast. Ich meine, Netflix äh, hat sich ja jetzt erstmal an was anderes richtig Großes dran getraut. Nämlich an was, genau. Thomas?
1: Vor fünf Jahren ungefähr wurde es bestätigt, dass der Albtraum oder die, der größte Angst aller Manga-Leser wahr wird. Und zwar wird es eine Live-Action-Verfilmung in Serienform von One Piece geben. Äh, wo ich auch als sehr großer One Piece-Fan gleich mehrere Probleme sehe. A, ich bin riesengroßer Fan. Das heißt, alles, was nicht vom Macher kommt, ist in erster Linie schon mal scheiß. <lacht> ist halt so. Ähm, zweitens, das ist eine Geschichte, die äh, mittlerweile seit 25 Jahren läuft. Und du hast wahrscheinlich... Noch das Problem, es ist wahrscheinlich mit einer der schwersten äh, Mangas, um sie in Live-Action umzusetzen.
0: Ich würde sogar sagen, der schwerste. Ja, weil, weil du hast
1: nicht nur Menschen, die zu Tieren werden, das ist mittlerweile bei Hollywood easy, aber du hast halt auch so Sachen, du hast sehr komische Körperproportionen. Und da kann man jetzt sagen, gut, man kann das ja anpassen, aber diese Körperproportionen sind teilweise storyrelevant.
0: Richtig, ganz weil genau. Weil die
1: teilweise von der Namensgebung her so sind. Oder du hast einfach mal Charaktere, die zwölf Meter groß sind. <lacht> ja. Die aber auch im Kampf diese Größe brauchen. Ähm, oder du hast halt den Hauptcharakter, äh, Monkey D. Ruffy, der die Gummifrucht gegessen hat, deswegen sein Körper beliebig länger machen kann. Das wird einfach scheiße aussehen. Das ist Ey, halt so, weil es sieht super unnatürlich aus.
0: Die Befürchtung ist auf jeden Fall da, ja.
1: Aber da gab es dann auch Let nein, das ist schon ein bisschen länger her, vor zwei Wochen. Äh, also,
0: ja, müsste ungefähr so vor ja doch so vor zwei Wochen müsste das, das am gewesen 15. 11. Ne?
1: <lacht> <lacht> hat Netflix gab es einen Leak, der dann bestätigt wurde. Und zwar war der spanische Netflix oder der doch der spanische Netflix Account ein bisschen voreilig und hat einen Trailer ge also hat einen Teaser gepostet, wo sich der <lacht> wo sich der One Piece Cast vorgestellt hat. Und gehen wir erstmal auf den Cast ein. Es ist ein wahrscheinlich großteils unbekannter Cast für viele. Ich kenne aus dem Cast tatsächlich drei Darsteller von den fünf, die genannt wurden. Äh, wir haben den wahrscheinlich für alle unbekannten Inaki Godoy als Monkey D. Ruffy. Äh, wenn man ihn kennt, dann von, von de, 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 de. Wenn man ihn kennt, dann vermutlich aus der spanischen Netflix-Serie Wer hat Sarah ermordet? Hm? Dann hat man Emily Rudd als Nami. Emily Rudd könnte man kennen aus Fear Street. Dann hat man Lauren Azorro gespielt von äh, ich habe jetzt ja nur den Nachnamen, Makenyu und den könnten äh, Leute kennen, die gerne asiatische Anime-Adaptionen gucken, weil er unter anderem einen Schwertkämpfer in wie heißt der Scheißfilm, äh, spielt auch auf Netflix. Oh, warum steht der Titel hier auf Japanisch? <lacht> nee. <lacht> Professionell. Ach. IMDB. Ich bin mir vorbereitet wie Axtenwald. Äh, da ist er doch. Ah, genau. Man kennt ihn wahrscheinlich, also aus, in Pacific Rim Uprising hat er mitgespielt und in, oh Gott, jetzt butcher ich den Namen komplett, Ruroni Kenshin Final Chapter, der ja auch als mit, auch auf äh, asiatischem Standard mit als beste Manga-Adaption, also in Live-Action-Formaten äh, gilt.
0: Und er sieht aus wie Eminem.
1: <lacht> äh, nein, das ist ein anderer. Echt? Ja. Dann ah, okay. Noch
0: dann habe ich den jetzt gerade verwechselt. Ich habe genau. nur gerade ein Bild, und dann ist es ein anderer, okay.
1: Genau. Äh, das ist Tas oder Tess Skyler, der Sanji spielen wird, ah, ja. der okay. tatsächlich aussieht wie Eminem. Und, <lacht> und da er aussieht wie Eminem, könnte er perfekt ähnlich spielen. <lacht> ähm, und dann noch wird die Grund, der Grundcast abgeschlossen äh, mit Jacob Romero Gibson, der Lysop spielt. Und ich glaube, für die meisten Leute ist der Cast komplett unbekannt. Was ich sehr gut finde. Richtig, ja. Äh, und ich muss sagen, ich habe Schlimmes erwartet. Und ich finde den Cast gut. Mhm. Äh, es gibt so ein paar Sachen, die jetzt mich als äh, Fan was heißt stören, aber das sind Sachen, die ich brauche. Zum Beispiel, der Skyler braucht lange Haare, weil es Anja halt lange Haare hat. Aber das sind so Sachen, das sind alles Sachen, die kann man einfach mit Make-up machen. Deswegen, ich finde, die ersten fünf finde ich sehr gut. Von den Bildern jetzt nicht so überzeugt und habe dann dieses Video geguckt auf Netflix, wo die sich vorstellen. Und das hat einfach gepasst, fand ich. Also das ist schon, es hätte viel, viel schlimmer sein können. Und deswegen, ich bin mal gespannt. Die sind gerade am Drehen. Das heißt, bis da wirklich das erste gefilmte Material kommt, wird es wahrscheinlich und hoffentlich noch dauern. <lacht> weil ich einfach hoffe, dass die sich damit Zeit lassen. Es wird die bis dato teuerste Serie aller Zeiten mit einem Budget von 100 Millionen Dollar, das nächstes Jahr schon wieder gebrochen wird von Mandalorian Staffel 3.
0: <lacht> und ja, von ja, mal, der Ringe.
1: Das, das stimmt. Und wahrscheinlich dann von One Piece Staffel 2. <lacht> <lacht> ähm, und ja, was weiß man noch? Ähm, anscheinend wollen die Showrunner die komplette One Piece-Serie in Live-Action machen, wenn es finanziell klappt.
0: Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also erstmal ist das ja ein mega mutiges Konzept, weil äh, wie wir ja schon gesagt haben, also ich glaube, es gibt glaube ich keinen schwereren Manga oder Anime als, als One Piece, den man real verfilmen könnte, weil du mhm. ja auch schon gesagt hast, also erstmal die das abgefahrene Charakterdesign irgendwie rüberzubringen, ist sau schwer. Und ich bin wirklich wirklich sehr gespannt. Ich meine, ich bin jetzt nicht so wirklich der große One Piece Fan. Ich habe das damals bis zu einem gewissen gerade geguckt und danach einfach aus Zeitgründen habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Aber er ist nicht umsonst. Ist er noch der erfolgreichste Anime?
1: In puren Verkaufszahlen ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube mittlerweile in Japan, er ist immer noch in der Top 10 der beliebtesten. Was, was heißt nach 25 Jahren? <lacht> Wobei, also ich glaube, im, im Jahresabschluss ist er nicht mehr in der Top 5 der meistverkauften. Aber es ist immer noch mal wieder, dass wenn der neue One Piece Band kommt, dann ist der Monat gehört ihm die, dieser Manga. Okay. Und der kommt ja nur einmal im Quartal, kommt dann neuer und das ist dann, wenn der rauskommt, dann ist es das. Also es ist auf jeden Fall schon noch eine massive Leistung. Und One Piece, also Ichiro Oda, der Zeichner von One Piece, ist kurz davor, äh, J.K. Rowling abzulösen von Verkaufszahlen her.
0: Okay, also das musst du erstmal schaffen. Und ich, ich glaube, da sind also die Macher von, von der Realsee, ich glaube, die haben mittlerweile sehr schlaflose Nächte, weil also mir würde es auf jeden Fall nicht gut gehen, wenn ich so eine Verantwortung hätte. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Mir persönlich gefällt der Cast extrem gut, weil, hey, es sind auch noch Figuren, die ich auch noch kenne. Also von daher kann ich da noch meinen Senf dazugeben. Also ich finde den Cast mega gut gewählt. Vor allem der Darsteller von Lyssop gefällt mir sehr gut. Ja. Und der von Ruffy sowieso, weil der genauso ein dämliches, breites Grinsen hat wie Ruffy. Ich, also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und wenn der ganze Rest auch so abläuft, dass sie sich wirklich so viel Mühe geben wie beim Cast, also ich bin da wirklich vorsichtig optimistisch, dass ich sage, das kann schon gut werden, aber es muss halt sehr viel in Betracht gezogen werden und das ist, äh, boah, also ich bin und wirklich sehr gespannt.
1: Das Problem, was ich halt sehe, ist gerade, weil es halt immer noch so eine riesen Fanbase ist, entweder wird das die beste anime adaption aller Zeiten oder das wird
0: scheiße. Da wird ja. es keine
1: Grauzone geben.
0: Ich glaube, für viele Hardcore-Fans auf gar keinen Fall. Ähm was
1: ich jetzt aber schon gut finde, ähm, es gab natürlich viele, ich nenne es jetzt mal, Fans oder Sympathisanten von One Piece, die natürlich den Cast scheiße fanden. Und ich finde es dann schön, dass viele von der One Piece fanmäßig erstmal vor den Cast stellen und sagen: Leute, gebt ihnen mal die Chance. Ja. Und so nach dem Motto: ihr vergisst, da gibt es noch sowas, das nennt sich Make-up und Special Effects. Vertrauen, ja. was halt auch wichtig ist, finde ich. Aichiro Oda und sein Team sie müssen jeden Schritt in dieser Serie selbst unterschreiben und absegnen. Das heißt, da passiert nichts, ohne dass der Erschaffer dieser Welt sagt, das ist okay.
0: Richtig. Und ganz ehrlich, ich muss auch dazu sagen, also wie man als Fan jetzt zum Beispiel diesen Cast nicht gut finden kann, das verstehe ich dann persönlich nicht so ganz. Ich glaube halt wirklich, die Leute, die da wieder ganz laut werden, das sind einfach Leute, die sich über alles aufregen und einfach nur ein bisschen Stress machen wollen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da viele, viele ähm große One-Piece-Fans da schon zufrieden mit sind, mit dem, wie das erstmal Defin jetzt schon ausschaut.
1: Definitiv. Ich denke mal, viel Kritik kommt auch. Oder was heißt, ich denke, wenn man mal auf Reddit oder so guckt, was man nie machen sollte, um potenziell irgendwie eine, eine fachkundige Meinung zu kriegen. Nein,
0: nein, tut das nicht. Nein.
1: Viele Leute, die sich beschweren, kennen One-Piece nicht, kennen nicht den Anfang von One-Piece. Und ja. darum wird es in der ersten Staffel geben. Es fängt bei Kapitel 1 an und endet, glaube ich, mit Kapitel 64 oder sowas. Das heißt, es ist noch der ganz harte Anfang, da war One Piece noch was ganz anderes, als es heute ist. Und einer der Hauptgründe, wo, wo sich Leute drüber beschweren, sind so tolle Sachen wie, äh, der Darsteller von Zorro hat keine grünen Haare. Wo ich mir ja. denke, dafür gibt es A, eine Perücke oder B-Farbe.
0: Es ist ja auch, äh, man, man kennt es ja, es gibt sehr viele Menschen, die mit äh, grünen Haaren auf die Welt
1: kommen. Richtig, Natur. Oder was auch sehr witzig ist, äh, wenn man One Piece heute guckt, es ist, äh, ist bei Nami eine sehr Sache, eine Sache, die da sehr ins Auge fällt. Das war am Anfang aber nicht so und viele beschweren sich, dass äh, Emily Rudd nicht die Dem äh, dementsprechend große Brust hat. Aber wo ich mir auch denke, okay, wir sind noch am Anfang, da war das noch nicht so. Und wenn es ein plot bei One Piece halt keinen Sinn ergibt, dann ist es das dass Nami mit Chapter zu Chapter größere Brüste bekommt. Aber auch, das ist halt, wo ich mir denke, das ist nicht wirklich ein Kritikpunkt, das ist... Ja. Ich sehe tatsächlich das größte Problem, auch wenn es funktioniert, One Piece bräuchte ab einem gewissen Grad pro Folge ein Budget von Endgame, damit es funktionieren kann.
0: Ja, Weil ab das irgendeinem Ding ist auch, es halt ja.
1: wirklich nur noch dieses größer, extremer, also ich will jetzt natürlich nicht, falls jemand zuhört, noch nicht so weit ist mit One Piece, ich werde jetzt hier nicht spoilern, es gibt ab irgendeinem Zeitpunkt Kriege, die so groß sind und so viel passiert, was man theoretisch nicht rausnehmen kann, dass du jede Folge 300 Millionen Dollar reinstecken musst.
0: Ja, zumal, man muss ja bedenken, ich meine, wir reden hier über eine Piratenserie. Und äh, ich glaube, es ist ja mittlerweile so, dass das offene Meer ist, ist glaube ich, irgendwie der teuerste Drehort, den es gibt.
1: Ja, weil es irgendwie hm. 500.000 Ländern gehört und du musst jedem die gleiche Summe bezahlen.
0: Richtig. Äh, das heißt, sie werden sehr wahrscheinlich auf CGI übergreifen. und
1: Sie filmen tatsächlich zurzeit tatsächlich in Südafrika auf offener See.
0: Ah ja, okay. Aber trotzdem musst du dann für große Seeschlachten oder sowas, muss halt eben auch ein gewisser Grad an CGI dann herhalten, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Wobei bei One Piece es tatsächlich nicht viele Seeschlachten gibt.
0: Ja gut, okay, das stimmt auch wieder. Aber aus trotzdem... dem Grund, dass die meisten ja einen Teufelsbrot haben und die können alle nicht schwimmen. <lacht> Aber trotzdem muss man ja äh, dazu sagen, es muss halt viel CGI benutzt werden für Charaktere, für Umgebung, whatever. Richtig. Richtig. Da bin ich halt sehr gespannt, weil es muss natürlich auch in einem gewissen Grade realistisch aussehen. Das heißt realistisch, aber es muss überzeugend aussehen. Und äh, One Piece hat halt viele abgespacete Orte. Und ja. wenn das halt auch nur ansatzweise nicht gut gemacht ist, dann fällt das auf und nimmt dich komplett aus der Immersion raus, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja. Ähm, und das ist halt nicht gut. Also die müssen so viel da beachten, Man muss so viel funktionieren. Also ganz ehrlich, wenn die das gut hinkriegen, dann Hut ab. Also dann, ja. dann können die alles. Weil der One Piece ins Real überzeugend rüberbringen kann, der kann, glaube ich, alles. Der kann auch, äh, keine Ahnung, die Bibel noch mal neu verfilmen. Und äh, für dich spannend viel. machen. Und für mich spannend machen, auf jeden Fall.
1: Äh, deswegen, ich bin gespannt. Ich bin positiv gestimmt. Ich bleibe skeptisch, einfach nur.
0: Ja, es ist ich auch gar, gar nicht erlaubt. mal
1: als Ich würde es jetzt gar nicht mal als Schutz nehmen, sondern einfach als... Es ist halt schon... Bock schwer. Ich meine, sie haben jetzt den einfachsten Part vor sich, den man umsetzen kann. Alles, was danach kommt, wird mit jeder Arc, also mit jeder Storyline, die dazu kommt um ein so vielfaches schwerer. Ja. Und wenn man jetzt den Stand heute nimmt, wo One Piece gerade ist, das ist fast nicht möglich, als Serie umzusetzen, würde ich sagen. Gut.
0: Bleiben wir mal gespannt. Ich meine, damals hieß es von vom der Graphic-Novel Watchmen auch, dass die nicht verfilmbar wäre und Zack Snyder hat es gut hingekriegt. Oder auch Herr der Ringe galt damals als unverfilmbar. und auch das Wobei würde, bei Herr
1: der Ringe immer noch sehr viele Menschen sagen, es ist eine scheiß Verfilmung.
0: Ja gut, aber das sind halt Menschen, die keinen Geschmack haben. Oder ähm, einfach
1: nur sehr große Fans vom Buch.
0: Ja, aber selbst als Fan vom Buch gibt es so viel, also jedenfalls aus meiner Sicht, ich kenne die Bücher auch, und die, finde die Filme immer noch großartig. Aber gut, ich meine, das ist ja auch Geschmackssache. Also ich möchte da jetzt keinen irgendwie groß vor die Füße treten. Aber ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja? Dann habe ich noch eine Serien-News, wobei die jetzt gar nicht mehr so aktuell ist. Also das ist auch, glaube ich, jetzt schon ein paar Tage draußen. Aber ich wollte es einfach noch mal erwähnen. Und zwar gibt es äh, erstes bewegtes Material zur neuen Star-Wars-Serie äh, The Book of Boba Fett. Und habe ich mich gefreut, als dieser Trailer draußen war es sieht alles so schön aus, es sieht alles so schön aus und man kriegt mit jeder Woche neue Bilder und, und neue, neues Material und ich freue mich so extrem auf diese Serie. Ich war ja damals nicht so begeistert, als es hieß, dass es ein, also es war ja erstmal ein Boba Fett Film geplant, da war ich ja nicht so begeistert von, muss ich sagen. Hm. Ähm, dann habe ich die zweite Staffel Mandalorian gesehen und holy shit, war das gut. <lacht> Und da wurde ja schon angeteasert, dass eine Serie von Boba Fett kommen wird und jetzt haben wir endlich bewegtes Material und, oh Gott, das sieht so gut aus, das sieht so gut aus. Ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf. Äh, natürlich erstmal abwarten, ob das Level von Mandalorian gehalten werden kann, aber ich bin mittlerweile, ähm, was die Qualität von Star Wars Produkten angeht, was, was Disney da abliefert, ich bin da mittlerweile mehr als begeistert. Ich glaube, mittlerweile hat Disney seinen sein Fuß in dem Universum gefasst und weiß, was die jetzt, was die haben wollen, was sie machen wollen. Und ähm, ich freue mich da richtig drauf. Ich finde den Trailer absolut cool, auch wenn gar nicht so viel zu sehen ist. Ich glaube, da geht eine Minute oder sowas. Ja. Und ähm, sie haben, so wie es jetzt scheint, die Tradition von, der man von The Mandalorian weitergeführt. Äh, so wie es aussieht, hat man wirklich nur Szenen aus den ersten ein zwei Folgen gesehen. So scheint es jedenfalls. Das finde ich halt auch sehr, sehr cool. Das hat mir bei Mandalorian Staffel 2 damals auch gefallen. Du hast irgendwie nur Szenen aus den ersten drei, vier Folgen gesehen und danach war alles quasi blind für dich. Und das ist eine richtig gute Strategie und ich hoffe, dass sie die hier auch mitgefahren haben. Und ich freue mich viel mehr auf Nachweihnachten als auf Weihnachten. Ich weiß, dass dann Book of Boba Fett starten wird. Und äh, ja, wie, wie siehst du das Ganze denn? Äh,
1: ich fand den Trailer äh, gut. Und ja, ich habe immer noch nicht Mandalorian weitergeguckt. Ja, ähm, ich ich finde es auch interessant, dass, also was heißt interessant, ich finde es auch, ich, ich kann kein deutsch schlaganfall. Ähm, ich stimme dir zu. Ich glaube, dass Disney jetzt den Fuß in der Tür bei Star Wars hat und dass sie jetzt wissen, wie, wie sie mit dieser Franchise umgehen. Ich finde es nur verdammt traurig, dass es auf Kosten der Trilogie war. Ja, ich bleibe ja. dabei. Ich mag die drei Filme immer noch.
0: Ich auch, ja.
1: Aber. Uh, umso mehr ich mir darüber Gedanken mache, man merkt halt, mit wie wenig Herz da rangegangen wurde.
0: Ja, zumal, also vor allem an ähm, Episode 9. Ich, so, ich finde, bei Episode 7 ist sehr viel Herz dabei. Bei Episode 8 ja. hat man dann halt gesagt, okay, fickt euch, wir machen alles anders. Und bei Episode 9 war dann plötzlich so, <lacht> macht wieder richtig.
1: Aber man merkt halt auch, es wurde mit keinem Plan rangegangen. Es wurde richtig. Die siebte Episode wurde gemacht, wir machen eigentlich Star Wars 4, nur noch mal in hübsch. Genau. Für heute und das reicht den Fans und ja, tut's. In Episode 8 wollten sie was riskieren, was ich super finde, dass einfach diese, dass eine so große Franchise sich traut, was neu zu machen,
0: ja.
1: kam überhaupt nicht an. Kann ich verstehen. Also ich kann jeden Star Wars-Fan verstehen, der Episode 8 nicht mag.
0: Ja, aber wenn dass er, man dass wenn man in gibt, dann ja.
1: Aber dass man dann im Star Wars 9 den Fans so hart alles recht machen muss. Das ist halt so, uh, so, das ist wirklich so, Arsch enthalten und mach mit mir, was du willst. Das ist so. <lacht> und ich finde immer noch, der neunte Teil hat mit dem Imperator zwei der coolsten Star Wars-Szenen drin. Ich meine, wenn der da seine Blitze in das Weltall jagt dass das keinen Sinn ergibt und auch nicht mal in Star Wars logisch ist. Okay, aber es sieht halt cool. Sogar bei CinemaSins kann ich mir immer im Herzen legen. Sogar der sagt, fuck it, that's just awesome. <lacht> und das ist... Ja, und deswegen finde ich es halt schade, dass Disney jetzt nicht dann quasi sagt, okay, wir wissen jetzt, wie es funktioniert, wir machen die Trilogie, sondern das Erste, was sie mit der Lizenz machen, ist halt sich nicht Mühe geben. Das finde find ich es ja. umso besser, dass sie sich jetzt Mühe geben. Anscheinend ich bin tatsächlich gespannter auf die Obi-Wan-Serie.
0: Ja, da freue ich mich auch. Da gab es ja auch, äh, wo wir da gerade dabei sind, da gab es ja auch schon ein erstes, naja, nicht wirklich Bildmaterial, aber es, Concept es, es gab Concept-Arts, die, jetzt, die ja. man sich sogar auf Disney Plus jetzt angucken kann. Also, äh, muss da man muss 40 man 40
1: Euro für bezahlen.
0: Das, das muss man sich mal reinziehen. Also du kannst mittlerweile dir ein Ein-Minuten-Feature auf Disney Plus angucken. Das musst du dir mal klar machen. Also... Du merkst schon, dass das für Obi-Wan, für die Obi-Wan-Serie da ordentlich getrommelt wird, die, 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 Werbe, die Werbetrommel da. Also, ich glaube, da haben sie richtig viele Erwartungen dran. Und die ersten Konzeptarts fand ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Die haben mir richtig gut gefallen. Auch wenn es so ein paar Sachen gibt, bei denen ich mir denke, hm, okay, mal gucken, wie sie das logisch rüberbringen. Mhm. Ähm, aber ich, ich freue mich da richtig drauf. Also, vor allem, weil wir Ewan McGregor wieder sehen werden. Auch Hayden Christensen ist wieder mit dabei, was ich einen schönen Fanservice finde. Ich finde, der Typ ist trotzdem immer noch kein guter Schauspieler, aber hey, okay, vielleicht hat er ja ein bisschen was dazugelernt.
1: Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, äh, wie es da weitergeht. Und ja, dann ist ja heute noch ganz frisch in die News reingekommen, weil ein Film gestartet ist in Amerika.
0: Mhm.
1: Und zwar ein Film von so einem kleinen Regisseur, den nicht viele kennen, namens Steven Spielberg.
0: Ah, habe ich schon mal gehört, ja,
1: ja. Und zwar hat der sich gedacht, er macht mal einen Remake von so einem auch ganz unbekannten Film namens West Side Story. Und der ist tatsächlich in Amerika gestartet.
0: Ah ja, hast du da schon erste Reaktionen gehört oder mitbekommen?
1: Äh, ja, erstmal hast du den Trailer geguckt?
0: Den, also den ersten Teaser habe ich mir angeguckt. Ich weiß, gab es da nochmal einen Trailer an anderen dazu?
1: Weiß ich gar nicht, ich kenne nur diesen 2 Minuten 30 Trailer da.
0: Ja, also genau, also den, den, diesen allerersten Teaser, den man da hatte, ne? Ja, genau. Der, genau, ja. ja. Den fand ich super. Ach,
1: der Wahnsinn. Und die ersten Stimmen, die da sind von den Kritikern, ist, sind, ist es wohl extrem gut geworden.
0: Ah, okay, super.
1: Also er hat jetzt äh, momentan eine Kritik-Score von 94%.
0: Gut, das hat natürlich an den ersten Tagen noch nichts zu sagen, aber nicht, ist trotzdem schon mal, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Was man rausliest, ist tatsächlich, dass er wohl so nah am Original ist, dass man nicht weiß, ob es sich tatsächlich gelohnt hat.
0: Okay, also so ein bisschen auf dem auf dem König-der-Löwen-Level wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich. Äh, aber ich fand, ich habe mir jetzt da noch mal ges gestern, genau, äh, den Trail anguckt und das Ding ist einfach wahnsinnig, sieht einfach wahnsinnig gut aus. Ähm, das ist ja auch was, wo jemand sagt, da braucht man kein Remake für, weil der Film kam zur richtigen Zeit, der würde heute überhaupt nicht mehr Sinn machen und ich denke, ich bin mal gespannt, wenn, wenn die ersten nicht stimmen reinkommen, mhm. äh, wie die Welt heute den Film auffasst, weil das Original West Side Story ist ein wahnsinnig guter Film. Einfach nur ja, ein richtig ja. cooler Film und ja, mal, aber also ich finde es schön zu lesen, dass anscheinend schon mal die Kritik sagen, das Ding ist sehr gut. Das sagen wohl alle. Das ist so ein Kandidat für die Oscars. Alleine schon von der Kameraführung her, weil so irgendwie jedes Bild eine Postkarte sein soll. Ja, sehr cool. Also da bin ich mal gespannt drauf.
0: Ja, ich habe auch. Also vom Trailer her habe ich halt auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist mal wirklich halt wieder so, so ein Kinofilm halt. Weißt du so, der diese schöne Hollywood-Magie mal wieder so auf die, auf die Leinwand bringt. Und äh, das Original habe ich jetzt schon. Boah, das ist schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe so mindestens 15 Jahre oder so. Ja. Aber ich fand den damals schon unglaublich toll und äh, ich bin wirklich gespannt, wie sie das in die moderne Zeit ein bisschen vielleicht mit reinbringen und alles. Äh, also da bin ich wirklich gespannt drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wann kommt er hierzulande? Also in, in Deutschland raus? Oder in Europa? Äh, genau? Ich
1: glaube zu Weihnachten.
0: Ja gut, das passt ja super.
1: <lacht> ja.
0: ja, dann äh, hoffen wir mal, dass er dann auch pünktlich rauskommen kann und dass da nichts verschoben werden muss oder so.
1: Weil das ja. Ist ja wahrscheinlich auch mit die nächste wichtige News ist, kriegen wir überhaupt dieses Jahr noch große Kinofilme, weil zumindest in Deutschland machen ja Sachen wieder zu.
0: Ja, richtig. Also momentan ist es noch so, dass für Kinos wohl die 2G-Regel jetzt greift, ähm, beziehungsweise irgendwie 2G Plus oder so. Mhm. Äh, ja, gut, mal gespannt, wie sich das über die Tage und Wochen jetzt noch hin entwickelt bis, bis äh, Weihnachten. Wir können nur hoffen, dass äh, das alles aufbleiben kann und dass Filme wie Spider-Man No Way Home und eben West Side Story äh, pünktlich ins Kino kommen und dass wir da wirklich nochmal schöne Kinofilme bekommen und sie nicht irgendwie über, keine Ahnung, Disney Plus oder so dann gucken müssen.
1: Vor allem weil die beiden, oder zumindest, was heißt die beiden, es gibt nur noch ein selbst wenn nur noch ein Film ins Kino kommt dieses Jahr, hm. der würde den Kinos so verdammt gut tun, wenn Spider-Man ja. ist.
0: Ja, richtig.
1: Weil der wird einfach an Endgame kratzen oder überholen?
0: Das und, ja also und, kratzen und, auf jeden Fall. Mal gucken, ob es schafft. gut, überholen. die
1: Frage ist, kriegt das hin mit Corona-Auflagen? Wenn das mit Corona-Auflagen äh, hinkriegt, in die Nähe zu kommen, dann ist es schon brutal.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn das mit den Auflagen schafft, in die Nähe zu kommen, dann hat er ihn ja eigentlich schon überholt, wenn du es ganz genau nehmen willst.
1: Und wenn du es dann hochrechnest, dann kriegt er wahrscheinlich sogar Titanic noch klein.
0: <lacht> ja wahrscheinlich.
1: Hochgerechnet. Also das ist, aber das ist wirklich ein Film, den brauchen die Leute. Mit seinen zweieinhalb Stunden, dann können sie Kinos da noch eine Pause reinlegen, dass die Leute nochmal Popcorn und Getränke holen. Das wäre ja. ja schon sehr, sehr wichtig für Kinos, dass der dass der kommt. Und West Side Story ist, wie du ja auch gerade gesagt hast, ist eigentlich ein Film, den guckt man im Kino.
0: Richtig, ganz genau. Vor allem dann eben auch noch so zur Weihnachtszeit. Ich meine, es ist ja schon ein Film, den man sich mit der ganzen Familie angucken kann. Und äh, das wäre natürlich einfach mal optimal, wenn du jetzt sagst, das ist wirklich so ein, vielleicht kriegt man mal wieder so einen Film, in dem einfach, keine Ahnung, Mama, Papa, Opa, Oma und die Kinder zusammen gucken oder so, ja, das wäre auch mal wieder was Tolles, weil ich meine, klar, Spider-Man ist ein Blockbuster, aber so ein Film, wo die ganze Familie wirklich ihren Spaß dran hat, das kann Steven Spielberg und äh, es wäre natürlich schön, wenn er es in der aktuellen beschissenen Zeit einfach mal wieder schafft, so eine, so ganze Familien auch ins Kino zu bringen, die da wirklich ihren Spaß zusammen haben. Ja. Nope. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Es sei denn, du hast noch irgendeine News jetzt, äh, die du einbringen willst, Thomas? Äh,
1: außer, dass Alec Baldwin behauptet, hätte die Waffe nicht abgefeuert, ist, glaube ich, nichts Neues passiert.
0: Ja, gut, das ist ja eher so ein trauriges Thema. Ja, das müssen äh, wir nicht mit reinnehmen. Müssen wir, glaube ich, nicht mit reinnehmen. Das ist einfach nur ja, ist einfach nur ein schlimmes Thema. Ich würde es lieber mit dem, mit dem schönen Steven Spielberg-Zitat beenden, ja. ich ja. eben hatte. Das finde ich irgendwie schöner. Und, äh, ja, mal schauen, ob äh, du dann jetzt noch ein schönes Zitat hast, was wahrscheinlich wieder aus Scary Movie kommen wird.
1: Nein, da du das ja nicht mehr möchtest. <lacht> äh, muss ich leider ein, die 200 so Movie. <lacht> Ghost Movie. Oh, was soll's? Äh, und zwar auch mal wieder eine Weisheit, äh, und wenn ihr mal auf dem Bauernhof Urlaub macht, äh, könnt ihr am nächsten Morgen einfach mal den Bauern fragen, haben die Lämmer aufgehört zu schreien?
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort.
1: Von einem sehr schönen ich, Film.
0: Ja, den du mir jetzt gerade... Aus welchem Film ist das nochmal? Sagt mir was, ich hab's auf der Zunge.
1: Anibal Lector.
0: Ja, okay. Welches
1: ist wohl das? So. Schweigen der Lämmer?
0: Ja, ist, ist, irgendwie, off ist irgendwie offensichtlich. <lacht> cool. Ach, aber verdammt guter Film. Muss man ja irgendwann ja. mal gucken. Gut, ja, dann äh, war es das für heute mit einem etwas improvisierten Setup hier. <lacht> äh, könnt uns gerne mal sagen, ob das, ob das so okay war, ob wir auch mal mehr, ähm, generell mal mehr über Serien auch, auch sprechen sollen. Wir haben uns ja bisher eigentlich immer nur auf Filme ähm, spezialisiert. Ich weiß nicht, ich meine, von mir aus können wir auch gerne mal ein bisschen mehr auch mit Serien reinpacken. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Thomas. Äh,
1: dann guck mal Squid Game und dann behalten wir uns darüber.
0: Ja, habe ich. Hast du? Hab ich schon? Ja, hab ich schon. Das wusste ich ja gar nicht. <lacht> ja, siehst du mal. Ich steck Nächste Folge Squid Game. <lacht> Nächsten 40 Folgen nur Squid Game. Nein. Ähm, ja, aber wie gesagt, also von mir aus können wir da mal gucken, ob wir uns auch mal so ab und zu in die Serienlandschaft äh, bewegen wollen. Wie gesagt, sagt uns da gerne mal Bescheid. Und äh, ja, ich würde sagen, bis dahin, machet gut und auf Wiedersehen. Tschüss.